0: In dieser Podcast-Folge von allin.de geht es um ein schwieriges Thema. Es geht um Magersucht und Depressionen und wie man damit umgeht. Ähm, mein Name ist Lisa und mir gegenüber sitzt Stephanie Sirp, die genau das erlebt hat. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Es ist ja so, dass du die Magersucht überwunden hast. Darüber würde ich gleich noch mit dir reden. Aber jetzt interessiert mich erstmal, wie es dir geht, wenn du jetzt vor dem Spiegel stehst und dich im Spiegel siehst. Also es ist natürlich immer ein bisschen tagesabhängig, aber im Großen
1: und Ganzen fühle ich mich jetzt wohl in meinem Körper und auch vom Gewicht her. Da ja, Wenn die Stimmung mal ein bisschen schlechter ist, dann ist das Bild ein bisschen verzerrt, aber ähm, nicht so, dass es jetzt extrem falsch wäre.
0: <lacht> Wie ist es denn losgegangen mit deiner Magersucht? Gab es einen speziellen Auslöser? Also ich bin
1: 2011 am Bauch operiert worden, hat dadurch ähm, einiges an Gewicht verloren und ähm, danach irgendwie so das Gefühl, ah, das fühlt sich gut an und habe dann langsam immer mehr abgenommen, bis es dann kein Ende mehr gab, bis es einfach nicht mehr aufgehört hat.
0: Was war denn so dein Mindest... Gewicht. Und wie groß bist du, dass man sich das vorstellen kann? Um, also ich bin
1: 1,75 groß fast und um, das Gewicht, also ich hatte damals 75 Kilo erst und bin dann bis auf 48 dann runter. Mhm.
0: Genau. Haben dich dann äh, Freunde aufmerksam gemacht oder deine Familie oder dein Freund oder ja? Also meiner Familie ist das eigentlich
1: als erstes aufgefallen. Ähm, die haben sich dann irgendwann angefangen, Sorgen zu machen und weil irgendwann ist es einfach in einem ungesunden Bereich und äh, Freunde hatte ich keine. Das war auch einer der großen Probleme. Äh, von der Klasse ist es eigentlich niemandem aufgefallen. Ich hatte einen sehr netten Klassenlehrer, dem ist das auch irgendwann mal aufgefallen. Aber sonst, die anderen in der Klasse haben das eigentlich überhaupt nicht irgendwie registriert, leider.
0: Und hat dich dann der Lehrer angesprochen?
1: Ähm, ja, wir haben halt oft gesprochen über Probleme in der Schule. Und
0: genau, aber letztendlich, klar, was machen konnte in dem Moment natürlich auch nicht. Mhm. Wie lange warst du denn krank? Oder kann man das sagen? Bist du jetzt wieder gesund oder ist das so ein fortlaufender Prozess, dass sich das jetzt quasi immer begleitet? Ähm,
1: also eben, es ist eigentlich ein fortlaufender Prozess. Also ja, ähm, es, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein kleines Teufelchen, was so im Kopf sitzt und was, wo man aufpassen muss, dass es sich nicht wieder von hinten ranschleicht, wenn es einem schlecht geht. Ähm, ich Glaub nicht, dass man das komplett aus dem Kopf rauskriegt oder aus einem selber. Das ist immer irgendwie da, aber es ist halt im Hintergrund. Mhm. Genau.
0: Also wie so Engelchen und Teufelchen, was immer mal wieder ja, genau. kommt. Ja, mhm. genau.
1: Und man muss halt aufpassen, dass es einfach nicht wieder überhand nimmt.
0: Genau. Was machst du denn, damit es nicht überhand nimmt?
1: Also ich versuche halt, also ich hatte früher ja einen Essensplan damals ähm, in der Klinik oder so. Ich versuche mich halbwegs daran zu orientieren, dass ich Orientierungshilfe habe, wenn äh, es mir mal schlecht geht zum Beispiel. Und ähm, genau, ich versuche natürlich auch ähm, andere Sachen zum Ausgleich einfach zu machen.
0: Genau. Also speziell? Sport oder Gitarre genau. spielen oder was kann man um, sich da vorstellen? Also
1: ich habe ähm, genieße halt zum Beispiel die Zeit mit meinen Freunden, die ich mittlerweile habe, mhm. oder ähm, auch Sport, ähm, wo ich mir etwas gesucht habe, genau und habe einen sehr guten Kontakt wieder zu meiner Familie, die mir da auch immer sehr hilft und unterstützt. Genau.
0: Mhm. Jetzt hast du angesprochen, du warst in der Klinik. Mhm. Wolltest du da selbst hingehen oder hat man dich? geschoben, unbedingt dorthin zu gehen? Wie war das? Ähm, also ich wollte tatsächlich selber dahin. Also
1: ich war erst zwei Monate im Krankenhaus, ähm, weil ich selber, vielleicht lag es auch daran, dass ich halt schon 17 war, selber gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Das mhm. merken ja ganz viele gar nicht und werden dann halt zwangs eingewiesen. Und nach zwei Monate Krankenhaus bin ich dann äh, zehn Wochen in der Klinik gegangen. Genau.
0: In eine spezielle Klinik für... Magersüchtige oder
1: Magersüchtige? leider. Also im Nachhinein hat sich daraus stehe, dass das nicht so war. Das war eher eine psychosomatische Reha-Klinik. Das war im Prinzip nicht so das Richtige, weil die eigentlich überhaupt nicht so aufs Gewicht geschaut hatten. Und dementsprechend, das nutzt man in dem Moment natürlich aus. Das freut einen natürlich in Anführungszeichen. Also mhm. genau, freut die Krankheit.
0: Das heißt, es gab jetzt auch nicht in der Klinik dann Menschen, denen es genauso geht wie dir? Vereinzelt. Also es gab mhm. ein
1: paar, aber die meisten waren wegen
0: irgendwas anderem da. Mhm. Dann in der Klinik, wie kann ich mir das vorstellen, dass der Tagesablauf ähm, oder der Tag abläuft? Also jetzt in der Klinik
1: hatte ich, also man hat ja dann so Therapiepläne, was man macht, so Musiktherapie, ähm, Bewegungstherapie gab's und halt immer wieder so Gespräche. Genau, und zwischendrin waren dann logisch immer die Mahlzeiten, aber da war es jetzt auch nicht so, dass das in Anführungszeichen überwacht war, sondern man konnte quasi essen, was man wollte und mhm. das ist natürlich in, für jemanden, der eine Essstörung hat, jetzt auch nicht optimal, genau. Im Krankenhaus hatte ich so einen Stufenplan, da musste ich eigentlich schauen, da hatte ich so Tätigkeiten, also ich durfte quasi am Tag eigentlich nichts machen, außer Tagebuch schreiben, das habe ich sehr, sehr viel gemacht mhm. und ähm, je mehr Gewicht ich hatte, ähm, desto mehr durfte ich dann auch machen. Halt Fernseh gucken, zehn Minuten telefonieren. Das hat aber irgendwie leider alles nicht so ganz funktioniert. Genau, dementsprechend waren die Tage natürlich sehr eintönig.
0: Mhm. Okay, und ähm, weil das Essen ja nicht so überwacht wurde, gab es dann quasi einen Teller mit Gemüse und Reis und man hat dann einfach nur geguckt, ob er aufgegessen oder ob er halt dann am Ende leer war oder ähm, ja?
1: Also es war ein bisschen unterschiedlich. Zeit lang hatte ich dann ziemlich Angst, aus der Klinik rauszufliegen. Da habe ich mich da natürlich bemüht, mehr zu essen. Aber jetzt so wirklich von den Leuten, da hat dann eigentlich keiner geschaut, was ich gegessen habe. Also was es genau war, weiß ich gar nicht mehr. Aber ähm, es war auf jeden Fall zu wenig. Also wenn man bedacht hat, dass ich unter 50 Kilo gewogen habe.
0: Also da muss man dann auch... Äh an die eigenen Willensstärke glauben. Ja,
1: das ist ein wichtiger Teil. Man muss eigentlich an sich selber glauben. Und ähm, man muss. es gibt immer Leute, die einen unterstützen und helfen. Da hatte ich auch sehr, sehr viele. Aber ähm, letztendlich muss man es selber schaffen.
0: Mhm. Ja, und es gehört ja auch sehr viel schon dazu, einzusehen, dass man zu wenig auf den Rippen hat. Und wie in deinem Fall, dass du selber sagst, du möchtest in die Klinik gehen, ja. Um, um dir helfen zu lassen. Ja,
1: ich meine, klar wollte ich am Anfang natürlich nicht zunehmen. Ich dachte immer, es geht so irgendwie, dass es mir dann so besser geht. Aber ähm, das hilft dann schon, wenn man Leute hat, die einen quasi dazu zwingen, so wie es dann später war. Ähm, weil anders hilft es am Anfang nichts.
0: Mhm. Hat es denn auch zu Streitigkeiten geführt, dann innerhalb der Familie ähm, oder die Menschen, die dir gesagt haben, hey, sieht schwierig aus, mhm. mach mal was.
1: Ja, also meinen Eltern habe ich mich sehr viel gestritten, Also weil einfach, die haben es natürlich gesehen, aber man selber man wird dann einfach egoistisch. Man will eigentlich, da geht es dann nur noch um die Krankheit und alles und man, man merkt das gar nicht und verhält sich dadurch dann auch manchmal falsch. Dann gibt es Streitigkeiten, wo sich nachher denkt, oh, das hätte ich jetzt im normalen Zustand nicht gesagt mhm. oder so. Und also wir haben uns sehr, sehr heftig zerstritten, aber das hat sich Gott sei Dank über die Jahre hinweg wieder sehr, sehr gut gebessert. Also Und wie gesagt, jetzt Freunde gab es eigentlich keine, also oder es gab keine und ähm, genau.
0: Wie lange ist es denn jetzt her, Magersucht und die Depression, dass, du, dass das alles so angefangen hat? Ähm, das ist jetzt ungefähr neun Jahre her, mhm. genau. Und ähm, jetzt sprichst du auch sehr reflektiert darüber, also ja. ja, wie gehst du denn damit um? Kannst du mit Freunden jetzt zum Essen gehen oder hast du das Gefühl, die beäugen, wie du isst, was du isst? Also mittlerweile habe ich dann sehr
1: offenen Umgang eigentlich damit, ähm, also auch jetzt mit Freunden oder mit anderen äh, Personen. Das Einzige, wo ich es immer ähm, verschweige, ist äh, bei Ärzten, weil ich... Ähm, immer wieder schon mal das Erlebnis gemacht hat, wenn man wegen was anderem zum Arzt geht, dass man dann gleich abgestempelt wird auf die psychische Schiene. Ach, das ist ja eh nur psychisch oder du bildest dir das ein. Und bei Ärzten, da sage ich es in der Regel nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Okay.
0: Ist dir die Regel ausgeblieben, wo du so dünn warst?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte ja so eine, also eine Unterleibs-OP, also vorher noch. Und seitdem hatte ich dann, glaube ich, sieben Jahre meine Regel nicht mehr. Boah. Und ähm, ich fand das am Anfang auch gar nicht so schlimm, weil das ist ja jetzt nicht so angenehm ist. Aber ich habe mich dann auch tatsächlich gefreut, als es vor zwei Jahren dann wieder angefangen hat. Mhm. Also das war dann, weil dann dachte ich mir, oh ja cool, jetzt ist wirklich der Körper so im Lot, dass er sagt, okay, jetzt wäre ich theoretisch für ein Kind bereit.
0: Mhm. Ja, also das ähm, finde ich auch als Frau wichtig und schön, auch wenn man dann immer wieder Regelschmerzen hat, aber ist doch ein... Ein Gefühl so, okay, es ist alles in Ordnung. Ja, genau. Ja. Womit hattest du denn am meisten Probleme? Zum Beispiel ähm, generell regelmäßig essen oder überhaupt ah, zu essen okay. oder ähm, die Kommentare von vom Umfeld? Okay, also es war... Eigentlich das vor allem genug zu essen, also
1: kurz bevor ich ins Krankenhaus bin, habe ich eigentlich, glaube ich, nur noch Brühe getrunken, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, irgendwas zu essen mhm. und das war dann schwierig, das regelmäßige Essen, überhaupt was zu essen und halt ähm, auch an Gewicht dann zuzunehmen infolgedessen. das war am Anfang ein ziemlicher Kampf.
0: Aber den hast du...
1: Ja, 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 das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin ja danach der Klinik in eine therapeutische Wohngruppe gegangen
0: mhm.
1: und das hat mich hat mir echt das Leben gerettet, muss ich sagen. Also wirklich tatsächlich. Also
0: ja. Gab es da dann auch ähm, Personen, denen es ähnlich äh, ergangen ist? Mhm.
1: Ja, also das ist eine Wohngruppe, die auf so Essstörung spezialisiert ist und ähm, genau da, die waren alle ziemlich entsetzt, wo ich gekommen bin. Also meine damalige Betreuerin hat immer gesagt, also ich sah wirklich halb tot aus. Das weiß ich im Nachhinein auch, dass das so war. Mhm. Und das hat schon auch geholfen, wenn man ein Mädchen hat, denen es ähnlich ging, weil man sich dann halt gegenseitig, so, wenn man die richtigen hat, sich gegenseitig helfen kann.
0: Mhm. Also ist so ein Konkurrenz. Äh denken, oh, die ist jetzt vielleicht dünner oder die äh, macht noch mehr Sport? Hattest du das auch mal so dieses hm. Gefühl? Also ich selber
1: nicht, aber ähm, andere Mädchen, also wenn es gab, immer mal die eine oder andere, die dann andere angestachelt hat und das war natürlich dann Gift für jemanden, mhm. der halt selber darunter leidet.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie denkst du denn jetzt im Nachhinein über deine Krankheit? Gut, das ist eine gute
1: Frage. <lacht> ähm, ich also ich denke mir, im Nachhinein ähm, war es ja von meiner Seite im Prinzip nur so ein Hilfeschrei, weil es lief vieles in meinem Leben einfach falsch. Und ähm, ich denke mir auch immer, ich wäre nicht hier oder ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, hätte nicht die Freunde, wenn das alles nicht passiert wäre. Und ich habe dadurch unglaublich viel gelernt. Klar würde ich manche Dinge eher ausklammern, also so die schlechten Erinnerungen, aber das gehört halt dazu und
0: ja. Und ähm, schlechte Erinnerungen, also ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch Bilder von dir gemacht hast, ähm, vom, mit dem Handy oder so?
1: Nee, also so Bild, also ich selber habe eigentlich keine Bilder gemacht, weil ich jetzt auch nie so der, ich hatte auch ganz lang gar kein Handy tatsächlich, also mhm. genau, und es gab, es gibt doch es gibt vereinzelt schon Bilder, ähm, aber die sind dann eher so in der WG entstanden, genau.
0: Okay, also nicht ähm, quasi im magersten Zustand fotografiert und das dann immer als Hintergrundbild zum zum Anspornen oder so? Nee, das
1: hatte ich mhm. nicht. Also, weil ich glaube, mir ging es eigentlich auch nicht, so ist mir im Nachhinein gleich nicht wirklich ums Abnehmen. Ich wollte einfach über irgendwas die Kontrolle haben, weil irgendwie alles andere so bescheuert war in meinem Leben. Und dann war das halt das. Und irgendwann habe ich dann begriffen, okay, ich verliere auch über das die Kontrolle, weil das dann irgendwie wie eine Mauer im Kopf war. Und dann war es aber schon ganz schön spät.
0: Wie kann man sich dich denn vorstellen, damals mit 48 Kilo
1: körperlich? Körperlich, also ich war, wo ich damals hierher kommen bin, also ich war wirklich halb tot. ich habe den ganzen Tag gefroren, ähm, der ganze Körper ist ja total außen, äh, durcheinander, ähm, ja, ich war einfach total ein körperliches und psychisches Wrack einfach, auch nervlich total am Ende, mhm. weil man ja auch überhaupt keine, ja, keine Abwehr quasi mehr hat gegen nichts.
0: Und dann hast du gesagt, dass du Tagebuch geschrieben hast, mhm. liest du dir das jetzt ab und zu mal noch durch?
1: Ähm, also selten, aber das liegt eher daran, dass ich es teilweise gar nicht mehr lesen kann. Also, weil das so unleserlich teilweise geschrieben ist. Ähm, manchmal schon, und dann ist es echt, ist es ein bisschen komisch so, wenn man sich das so im Nachhinein so durchliest.
0: Mhm. Wie geht's denn jetzt deinen Eltern, die dich jetzt wieder quasi im Normalzustand um sich rum haben?
1: Also ich glaube, die sind sehr, sehr froh und die sind auch dem Reiterhof, also das ist die WG, sehr, sehr dankbar, dass die mir damals geholfen haben. Und ähm, ja, ich glaube, die sind einfach nur froh, dass es mir wieder gut geht. Und ja, wie gesagt, ich bin auch sehr dankbar für das gute Verhältnis, das wir heute haben und dass die all die Jahre immer für mich da waren, egal wie schwierig es zwischen
0: uns war. Mhm. Ja, das ist doch schön. <lacht> Wenn du jetzt Leute siehst, die... Schlank sind. Hast du so ein Gespür dafür, dass jemand vielleicht gefährdet ist, magersüchtig zu sein? Oder zu werden? Ja,
1: also tatsächlich, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind von Natur aus einfach sehr, sehr dünn, da habe ich auch eine Freundin, die, aber manchmal denke ich mir schon, wenn ich welche sehe, ah, das könnte vielleicht schwierig werden, Bei einer hat sich es auch bewahrheitet, das war ähm, Klassenkameradin von einer Freundin von mir, die langsam immer, immer weniger wurde und ähm, die hat es dann in den Griff gekriegt tatsächlich, aber das war so jemand, wo ich dachte, oh je, da merkt man mal, wie es jetzt meinen Eltern zum Beispiel, weil du kannst einfach nichts machen, du ja, man muss erst mal selber drauf kommen. Aber
0: hast du sie angesprochen?
1: Also sie selber nicht. Ich habe halt äh, meiner Freundin halt damals oder deren Freunden halt versucht, mal Tipps zu geben oder so. Aber natürlich kommen die, sind ja auch nicht viel weiter gekommen.
0: Mhm. Ja, das habe ich nämlich äh, auch gelesen, dass man dann Schwierigkeiten hat, überhaupt mal an die Person ranzukommen, dass sie dann abblockt oder... oder äh Lügen erfindet, sie geht mit Freunden aus, zu Hause erzählt sie, sie ist mit Freunden und äh, den Freunden erzählt sie, sie hat schon zu Hause gegessen. Wie war das denn bei dir? Hm.
1: Gut, das mit den Freunden, das ist bei mir natürlich weggefallen. Ähm, was bei mir immer so war, ich habe halt dann angefangen, viel Sport zu machen und habe mir gedacht, ich brauche ja nicht so viel und fand es dann eigentlich toll, dass ich nicht so viel gebraucht habe, mhm. was im Nachhinein total bescheuert ist, aber so ist halt da einfach die Denke und ja, dann wird man sauer natürlich, wenn die Eltern sagen, oh, jetzt isst doch mal gescheit und äh, man selber denkt eigentlich oder die Krankheit denkt, ja, ich esse doch und so und das ist, ja.
0: Also eigentlich so eine verzerrte Wahrnehmung. Ja, auch. total. Also. Mhm. Was hast du denn für Sport getrieben?
1: Also ich habe, das habe ich schon sehr lange gemacht, ich habe Aikido gemacht, das war Selbstverteidigung, das habe ich aber schon, also schon glaube ich, glaub, seit ich zehn war, gemacht und irgendwann angefangen Badminton zu spielen, aber dann kamen halt so Sachen dazu, wie auf dem Crosstrainer, so richtig exzessiv dann einfach und es war jetzt nicht so, dass ich, es gibt ja Leute, die wirklich rennen dann die ganze Zeit Treppen hoch und runter, sowas jetzt nicht, ähm, aber halt gerade mit dem Crosstrainer oder ähm, auch viel laufen gehen oder so.
0: Hast du dich, das fällt mir gerade ein, in der Klinik dann eigentlich mit viel Wasser trinken vor dem Wiegen irgendwie durchgemogelt? Ähm, ja
1: tatsächlich einmal, wo ich Angst hatte, ich fliege raus und das Krasse war eigentlich, dass sie es nicht gemerkt haben. Das war eigentlich im Prinzip also total bescheuert, weil wenn einer von einem Tag auf den anderen äh, fünf Kilo mehr drauf hat, das kann ja gar nicht sein. Es mhm. war mein Glück im Prinzip, aber ja.
0: Ja, gab es in dem Sinn keine passende Klinik oder dachtest du, du bist dort gut aufgehoben?
1: Also man muss sich an Kliniken bewerben und dann auch solche Bögen ausfüllen und das war eben die, die den ersten Platz hatte, also mhm. die quasi als erstes frei war und ich wollte auch einfach weg von zu Hause und also ich komme ja aus Stuttgart ursprünglich und die Klinik war dann in Frankfurt im Odenwald, genau und ja, das war im Nachhinein nicht das Richtige, aber ja.
0: Aber es hat geholfen, ja. Äh,
1: ja, ein Stück weit, das was wirklich geholfen war, war die Zeit dann hier in der WG. Das hat mich dann wieder auf die Spur gebracht.
0: Mhm. Gibt es denn da auch so gemeinsame Kochabende?
1: Äh, ja, also es also gemeinsame Mahlzeiten gibt es auf jeden Fall. Und am Wochenende hat man immer zusammengekocht. Und einmal die Woche haben halt immer zwei Mädchen zusammengekocht. Genau.
0: Mhm. Ja, aber das äh, freut mich sehr, dass du da Freunde gefunden hast. und Ja, das war
1: echt tatsächlich, also ich habe mit, mit 17 das erste Mal Freunde gehabt. Und das war einfach total, also es ist auch jetzt ein total schönes Gefühl. Ich habe nicht viele Freunde, aber halt die richtigen. Also mhm. und das ist echt, kann ich, also ich weiß nicht, ob man das sonst auch so wertschätzt, aber einfach, weil ich noch nie jemanden so hatte als Freunde, das ist echt was Besonderes.
0: Ja, schön. Jetzt habe ich auch gelesen, dass Magersucht oft Frauen betrifft. Mhm. Ist es in deinen Augen so oder kennst du in deinem Umfeld Personen, bis auf jetzt die eine, mhm. ähm, die auch magersüchtig ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also halt die Mädchen halt am Reiterhof äh, natürlich. Also ich persönlich kenne jetzt sonst keinen mehr. Ähm, ich weiß, wo eben gerade mit den Männern, ich hatte einen damals in der Gruppe in der Klinik, der auch magersüchtig war, und dann hat eine mal zu mir gesagt, äh, dass es Männer zwar die Krankheit seltener trifft, aber wenn, dann lässt sie sie nicht mehr los. Also mhm. das, das habe ich mal gehört. Ich kann das natürlich selber nicht beurteilen, aber genau.
0: Aber Kontakt hast du mit dem jetzt nicht, dass du nee, mal. Wir haben uns auch könntest.
1: keinen engen Kontakt gehabt, wir haben uns halt gesehen, mhm. aber sonst jetzt nichts weiter.
0: Aber das, wenn ich so überlege, ähm, in meinem Umkreis kenne ich da niemanden, der. Also keinen Kerl, der magersüchtig ist.
1: Also jetzt auch in meinem persönlichen Umkreis kein. Ich meine, auf dem Reiterhof waren es eh nur Mädchen. Aber es hat den einen in der Klinik, den mhm. ich gesehen
0: habe. Okay. Und ähm, Depression und Magersucht, wie passt es zusammen? Was
1: war zuerst da? Also ich meine, dass ich extrem verzweifelt war. Das war schon vorher da, weil das war eigentlich der Auslöser. Ich meine, eigentlich kam dann die Magersucht so als Kontrollversuch und dann so die Depressionen, also ich hatte ja auch selber nochmal einen Rückfall vor drei, vor drei Jahren mhm. nochmal und also da ging es mir wirklich richtig schlecht, auch von den Depressionen her, also das war wirklich nochmal sehr schlimm und aber auch da gab es wieder irgendwie einen Weg raus, wie auch immer, also das, ja.
0: Und was war da der Auslöser?
1: Also ich bin ausgezogen, also ich war ja dreieinhalb Jahre in der WG und dann bin ich ausgezogen in eigene Wohnung und hatte aber jetzt noch nicht so viele so Freunde, ein soziales Umfeld und ich dachte halt, das brauche ich nicht im Prinzip und habe dann unbewusst wieder angefangen, das Essen als Kontrolle zu nehmen und habe dann wieder viel abgenommen. Ich glaube, dann war ich auch wieder bei 54 Kilo. Und dann, äh, weiß ich noch genau, an einem Abend, äh, da habe ich gemerkt, oh scheiße, jetzt ist wirklich, bist du schon wieder an dem Punkt und dann ging es mir echt lange nochmal schlecht, aber äh, das, ja, habe ich dann auch irgendwie wieder hinbekommen tatsächlich.
0: Mhm. Also ich finde das total beeindruckend, dass du da selber merkst, hoppla, ähm. Das wird wieder zu wenig. Ja, also, also ich
1: habe es dann, im Prinzip ist es bei mir dann meistens, oder war es damals so, ich merke es dann meistens erst, wenn es schon ziemlich spät ist. Das versuche ich heute so ein bisschen abzufangen. Das war das, was ich mit diesem Teufelchen gemeint habe. Weil man man denkt halt immer, ich habe ja im Griff, aber dann irgendwann schlägt es halt zu. Und dann mhm. merkt, oder dann, wenn man es merkt, also wenn man dauernd Angst hat, also ich habe dann immer so Panikattacken gehabt oder wenn man dauernd eigentlich nur am Heulen ist, oder also sich denkt, oh, warum muss ich jetzt schon wieder aufstehen? Dann ist man
0: eigentlich schon ganz schön tief wieder drin. Und hast du dann auch ähm, Kalorien gezählt oder gesagt, oh, heute gibt es nur einen Viertelschnitz Apfel und also Glasmilch oder? Ganz ja? am
1: Anfang, ja, tatsächlich sehr viel. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, also wo es mir wieder besser ging, wie viel, wie viel Gedanken man eigentlich darauf verschwendet. Also und vor allem, was es noch viel anderes Schönes im Leben einfach gibt. Mhm. Ähm, ja, also jetzt. Heute jetzt so wirklich Kalorien zählen nicht, klar, man schaut schon mal drauf, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das muss so und so viel quasi sein. Genau.
0: Mhm. Hattest du denn, wo das so angefangen hat mit der Depression, ähm, die Pille genommen? Kannst du dir vorstellen, dass dich das irgendwie, also dass die Pille dich irgendwie ähm, beeinflusst hat?
1: Ähm, also ich habe die Pille genommen, ähm, aber eigentlich habe ich da nie irgendwas gemerkt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das einen Zusammenhang hatte. Mhm. Und ich habe die dann aber auch irgendwann wieder abgesetzt, wo dann eh die Regel ausgeblieben ist, da war es dann genau.
0: Okay. Abgesehen jetzt von diesem Tagebuch, schreibst du ähm, einen Blog auf Social Media oder ähm, weiß nicht, machst du eine Fotogalerie, um Leuten deine Erfahrung näher zu bringen? Also ich habe jetzt für mich selber, habe ich sehr lange
1: Gedichte geschrieben mhm. und ähm, das Problem ist, ich bin nicht so nicht so bewandert, was jetzt so technische Sachen angeht, deswegen habe ich mich jetzt ja auch hier an euch quasi okay. gewandt, weil ich einfach äh, in den letzten Jahren unglaublich viel gelernt habe und das eigentlich weitergeben möchte und mich hat auch meine Betreuerin dazu motiviert, die hat immer gesagt, du kannst doch ein Buch schreiben und nachdem sie dann das vierte Mal gesagt hat, ich dachte, gut, okay, dann fragst du halt mal jemanden, der die sich vielleicht damit auskennen könnte mhm. und ja. Hast du das angefangen, das Buch? Nee, das jetzt nicht, deswegen dachte ich, schreibe ich mal hierher. Vielleicht mhm. habt ihr eher eine Idee, was man da machen kann. Und ja, genau so bin ich dann hier gelandet.
0: Ja, schön. Hast du denn ein Lebensmotto, um jungen Mädchen, die vielleicht auch auf dem Weg in die Magersucht sind, Mut zu machen? gut. rechtzeitig den, den richtigen Weg zu einzuschlagen. Mhm.
1: Das also ist ein richtiges Motto jetzt nicht, aber ich denke mir immer, es ist eigentlich ein Geschenk, wenn man jeden Morgen gesund aufwacht, wenn man Menschen hat, die einen lieben und dass es so viel Schöneres im Leben gibt, als Kalorienzellen oder Sport machen und dass es auch Leute gibt, die einem da helfen. Also man muss da nicht alleine durch, das schafft man ganz, also es gibt Einzelne, die schaffen das alleine, aber das, es gibt Leute, die einem helfen und man hat auch nur ein Leben. Und wenn man sich das jetzt versaut, ist mir im Nachhinein klar, dann eine zweite Chance kriegt man nicht. Denken wir immer so: man kriegt, ich habe mal, also ich bin ja auch jemand, der sehr auf so Sprüche und sowas steht. Ich habe auch mal eingelesen, man kann sich nicht aussuchen, welche Karten man kriegt, aber man kann sich halt entscheiden, mit ihnen zu spielen.
0: Mhm. Kam da jetzt Folgeschäden für deine Organe raus?
1: also soweit ich weiß nicht, also das mit der Regel, die hat sich ja dann wieder eingestellt mittlerweile, ähm, ich hatte jetzt letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall ähm, und das, da sind mehrere Faktoren zusammengekommen, aber ich glaube bestimmt auch, dass das, was ich da mit meinem Körper gemacht habe, definitiv nicht äh, gerade förderlich dafür war, mhm. also ich glaube, dass das schon mit auch da dran liegt, ich habe noch sehr viele Narben an den Armen, weil ich mich zeit dann sehr viel aufgekratzt habe, Okay. Ähm, genau und aber jetzt sonst bin ich also Gott sei Dank relativ gut körperlich da weggekommen, weil oder, oder wenn ich bedenke, weil viele von den Mädchen bei denen das mit neun oder mit acht anfängt da waren einige in der WG die bleiben dann halt im Wachstum stecken also ich habe eine Freundin, die ist jetzt 19 und die ist 1,50 oder so weil die einfach nicht mehr weitergewachsen ist oh. und das ist natürlich das, das hat die Phase, die ich Gott sei Dank schon hinter mir erst mit 17 angefangen hat.
0: Mhm. Wie alt bist du jetzt? Ähm,
1: 24, jetzt muss ich gerade selber <lacht> überlegen, ja, 24.
0: Okay. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass es wahnsinnig viel Energie raubt, immer mit dem Kopf dabei zu sein, nie abzuschalten, weil man sich quasi heute schon überlegt, was man morgen für ähm, Sachen nicht essen wird also. und wie man da drum rumkommt. Aber ähm, ja, es war jetzt eine schöne Metapher, dass es einfach so viel Schöneres gibt im Leben. Ja,
1: weil das habe ich auch wirklich gemerkt, wo es mir da wieder besser ging, eben wie viel Energie und wie Zeit, also es rasen ja die ganze Zeit die Gedanken, man ist ja die ganze Zeit am Nachdenken, wie viel Kalorien hat das, wie viel hat das, wie kann ich das wieder unterbringen und was man eigentlich die ganze Zeit verpasst, also das ist wirklich heftig, wenn man sich das im Nachhinein überlegt und wie viel man sich auch verbaut, also oder wenn man auch, man kann auch einfach nicht mehr körperlich. Also mhm. ich durfte ja dann am Anfang quasi gar nichts machen, solange bis ich mal ein halbwegs normales Gewicht hatte. Und das hat dann natürlich auch angespornt zu sagen, ich will ja nicht den ganzen Tag nichts machen, ich will auch nicht den ganzen Tag frieren. Das war tatsächlich am Anfang meine Motivation, ich will nicht mehr frieren. Mhm. Also ich bin im Winter hierher gekommen, das war nicht, für nicht witzig. also
0: Hattest du denn auch ähm, mal so Fressattacken und dann musste alles wieder raus oder? Also das ja.
1: nicht, das hatte ich tatsächlich nie. Ähm, ich hatte dann eine Phase, wo ich wieder ziemlich viel zugenommen habe. Ähm, das war, war aber irgendwie auch, ich, ich weiß im Nachhinein gar nicht so warum. Vielleicht habe ich da versucht, alles nachzuholen, was ich so verpasst habe. Aber Und ich habe dann aber auch wieder abgenommen. Also bin dann irgendwann mal so jetzt bei dem jetzt hier stehen geblieben.
0: Mhm. Darf man dann fragen, was du jetzt wiegst? Also so ungefähr
1: 67 Kilo, genau.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du hier warst und wir gesprochen haben und auch viele Einblicke gekriegt haben in, in deine Erfahrungen. Für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute. Ja, bis, bis bald. Ja, danke schön.